0: Estamos de volta para mais um Saúde 4D, hoje está a cargo mais uma vez do Açes de Sintra e hoje tenho comigo mais uma vez, um, tenho o prazer de ter comigo mais uma vez Hum, hum, responsáveis, diria eu numa área do plano de saúde pública o plano de contingência local que neste caso tem a ver com o calor mas para sabermos mais sobre isto e para falarmos mais ao pormenor sobre isto tenho comigo também a responsável deste, deste plano a doutora Noémia e também o Dr Carlos a quem desde já mais uma vez vos dou as boas-vindas bem-vindos Obrigado. Obrigado. Vamos então começar por uh, pelo início. Tivemos notícia de ontem, uh, precisamente pela DGS, pela Dra. Graça Freitas, a apresentação do plano de contingência local e regional vocês como equipa, portanto, já têm acesso a esta informação há algum tempo, mas percebemos que há aqui uma divergência ou pelo menos uma adaptação às necessidades locais entre aquilo que é o plano geral e depois aquilo que são os planos locais e os planos regionais. Começando então uh, por perceber o que é que é isto deste plano de contingência uh, neste caso sazonal do verão. O que é que, é isto? O que, é que isto significa?
1: Uh, boa tarde quero agradecer o convite e desejar boa tarde a todos os ouvintes Uh, portanto, o plano de contingência uh, sazonal uh, é obrigatório para todos os serviços de saúde e uh, existem dois módulos, o módulo de verão e o módulo de inverno. Portanto, o, o, plano, uh, o plano segue as orientações da Direção-Geral de Saúde e este plano é e este plano é elaborado pela Unidade de Saúde Pública, é divulgado e implementado pela diretora executiva e é operacionalizado pelas equipas de saúde das unidades funcionais, unidades de saúde familiar, unidades de cuidado de saúde personalizados e ainda as unidades de cuidados na comunidade. Portanto, uh, este plano... Uh, tem outros parceiros a saúde tem outros parceiros a segurança social as forças policiais uh, a Câmara Municipal na, proteção, na pessoa da proteção civil e não só e uh, sempre que é necessário nós envolvemos as entidades locais para que seja uh, feito e operacionalizado o plano portanto uh, todas as uh, as ações que estão incluídas neste plano uh, têm que faz, tem, nós temos que fazer esforços para que elas sejam implementadas de acordo com as competências de cada um e em função do nível de alerta que é acionado.
0: Estamos a falar claramente para já. Uh, uh, resumindo uh, para miúdos, para quem está do outro lado e portanto não domina estas matérias e uh, não está a par de todo este assunto estamos a falar de um plano que diz respeito com o verão e portanto com o calor uh, e com, na questão da prevenção e controle existe aqui quer uma primeira fase, que é uma fase de monitorização, mas também uma fase de alerta na divulgação para a prevenção, é assim mais ou menos que eu estou a falar não é?
1: Sim, é assim o plano tem início, teve é no, Início, dia um. no dia 1 um, e termina este plano, módulo verão, a 30 de setembro. De qualquer modo, estas datas não são fixas. Portanto, pode ser antecipado ou pode ser alargado conforme as condições meteorológicas.
0: Estamos a falar, certamente, de situações de calor extremo, mas, segundo me meu percebi e tenho, tive a oportunidade de ver, estamos a falar muitas vezes até de conceitos, permite-me uma expressão, lapalice e comuns de cuidados que todos temos de ter no dia-a-dia, -dia, independentemente de haver ou não calor extremo. Mas como vamos ter a oportunidade, no andamento do programa, de falar de situações práticas e concretas, para alertar todos aqueles que nos ouvem, esta, esta noção e este cuidado da saúde pública tem um primeiro objetivo, ou um dos objetivos também, a informação e a divulgação, e faz sentido estarmos hoje aqui, como programa de rádio, para falar sobre isso. Mas é também hum, uma questão de hum, parcerias, como o Dr. Noemi estava a falar, no sentido de deixar hum, um grupo alargado de parceiros à alerta para uma eventual necessidade de intervenção.
1: Exatamente. Portanto, nós necessitamos de, destes parceiros para, nos, para que o plano seja posto em prática, como eu disse, de acordo com o alerta. Um... De alerta.
0: Desculpa. As unidades de saúde, chamamos assim, portanto, os centros de saúde, para quem está a ver perceber o que estamos a dizer, estão também eles alerta e eu diria que servem também eles como primeiro patamar de sinalização e de motorização, porque há aqui vários patamares, há o próprio clima em si, não é? Com, uh, com o Instituto Mário da Atmosfera, que vai trazendo alguns alertas, mas também aquilo que é o comportamento das pessoas junto das unidades de saúde vai sendo recolhido dados para motorização, é assim que funciona?
1: É assim, se, calhar, é... se calhar para explicar
2: isto um bocadinho melhor. Força. O, o plano de contingência específico de saúde sazonal do Sintra, como qualquer plano plano nesta área, tem como principal objetivo prevenir e minimizar os efeitos negativos do calor, os efeitos na saúde, como é óbvio, em da, da população e em especial dos grupos vulneráveis. Portanto, um, do, um dos trabalhos que se faz em parceria é a identificação de pessoas que possam estar em situação de vulnerabilidade dentro destes grupos. E esse trabalho é feito em parceria quer com as entidades, eh, digamos, do Estado, a Câmara Municipal, eh, a Segurança Social, quer com os restantes parceiros da comunidade e PSS que estão no terreno e que conhecem estas pessoas e nos fazem chegar essas indicações. Aquilo que dizia dos níveis de alerta. Portanto, o, o, o nosso Instituto Português de e da Atmosfera Faz parte de um grupo alargado de entidades na Europa que constituem um, um, enfim, um sistema de alerta chamado Meteo Alarme. Portanto, é esse Meteo Alarme que emite uh, os avisos uh, do, no que diz respeito às questões climatéricas e outras. Aqui, as climatéricas são as que nos interessam porque estamos a falar do calor. Uh, e, portanto, é o IPMA quem vai uh, uh, lançar esses alertas para a DGS que depois, por sua vez para a Direção-Geral da Saúde, que por sua vez uh, faz chegar esses níveis de alerta à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Tejo. Ainda na, dire... na, na, na Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdotejo, este, este nível de alerta é analisado uh, e é depois uh, emitido o alerta para cada um uh, dos ACES, dos Agrupamentos de Centro de Saúde. Isto porquê? Porque o alerta que é dado pelo IPME é para a região de Lisboa. Mas a, ri... a região de Lisboa tem características climatéricas que são diferentes de conselho para conselho
0: E até uma, um grupo operacional também é bastante distinto, não é?
2: Exatamente. Portanto, o, o facto de, por exemplo, em Santarém ser emitido um nível de alerta laranja, não quer dizer que para Sintra o alerta também seja laranja. O clima em Sintra é diferente do clima em Santarém. Portanto, tudo isso é estudado e os alertas são emitidos de acordo com as condições climatéricas específicas de cada local.
0: Sendo que, peço desculpa por ter interrompido, este bom. plano de contingência um, uh, é adaptado à realidade de cada Conselho e não é o caso, não deixou de ser o caso também aqui em Sintra Isso ou sim. seja, uh, aquilo que foi uh, o plano elaborado pelo aço de Sintra pela uh, equipa da saúde pública uh, feita à realidade de Sintra enviada para a RS e depois, porque isto acaba por ser haver aqui, peço -me desculpa, peço desculpa a ver aqui, peço-me desculpa pela expressão, uma bola de ping-pong é? ou seja, um, é a própria equipa local que conhece a realidade local e que elabora o seu próprio uh, plano, uhum. que, por outro lado, já recebe indicações pra, de, de, da, da ARS um, para, uh, com indicações gerais para depois elaborar o seu plano. Exatamente. Esse plano foi elaborado, um, há possibilidade, ou seja, pode ser partilhado com os nossos ouvintes aquilo que foi dentro da nossa realidade, as, preo as primeiras preocupações em Sintra?
2: Ora bem nós temos aqui dois níveis de preocupação temos a preocupação com a população em geral e os cuidados que devem ter uh, na sua vida normal em casa e no trabalho e isso poderemos falar um pouco mais à frente uhum. e temos aquilo que é uh, o funcionamento do agrupamento de centros de saúde e a adaptação que as unidades de saúde devem ter aos níveis de alerta e isso é a parte mais importante do nosso plano, ou seja o plano é um plano que destina Cristina, principalmente para o funcionamento do agrupamento. A adaptação desse funcionamento aos diferentes níveis de alerta.
0: Muito bem. Sendo que um, aquilo que são as, as diferentes medidas uh, da saúde pública, um, elas estão, eu diria, algumas delas estão à condição. Ou seja, se se verificar determinada situação, atua-se de determinada maneira. maneira. Correto? correto? Sendo que haverá uh, outras que são mais de medida geral, ou seja, Sim. sempre que, que chegamos ao verão, temos determinados tipos de, de preocupação. Uh, podemos começar por aí, ou seja, uh, passar primeiro por aquelas que são mais de âmbito geral, e portanto, de alguma Sim. forma, uh, permite uma expressão que toca a todos, uh, independentemente de termos ou não alterações climatéricas, ou repentinas, ou extremas, para depois falarmos dessas que são, eu diria, Sim. Sim. Uh, mais... Uh, mais uh, difíceis de poder vir a acontecer. Sim. Então vamos lá então para, para aquelas que são as preocupações gerais.
2: Bom, então primeiro que tudo as pessoas devem estar atentas uh, à sua própria saúde e ao seu próprio organismo e aos sintomas que o, que o nosso organismo vai refletir uh, com o calor. Portanto, e devem estar atentas a erupções cutâneas uh, associadas normalmente a uma vermelhidão da pele, obviamente às queimaduras solares... Aos, aos chamados escaldões uh, quem tem doenças respiratórias deve estar atento ao agravamento dos sintomas dessas doenças uh, devem estar atentas uh, a um aumento da irritabilidade ao mal estar, ao incómodo geral que estão associados também muitas vezes uh, ao calor e depois a coisas mais graves como quem tem já problemas uh, cardiovasculares ao aumento da sobrecarga do sistema cardiovascular e depois golpes de calor e a colapso ou esgotamento por calor. Portanto, isto são sintomas a que as pessoas devem estar atentas na sua saúde. Depois, em termos de prevenção, nós temos medidas que são medidas gerais, que são as que estão previstas pela Direção-Geral da Saúde e, portanto, as pessoas devem manter-se hidratadas Devem proteger-se do calor, devem manter a sua habitação e os seus locais de trabalho frescos, sempre que possível. Uh, devem manter-se, manter como já dissemos, atentos à sua saúde, especialmente as pessoas que têm já doenças crónicas. E uma coisa muito importante, que muitas vezes é esquecida, devemos manter o contacto uns com os outros. Quem tem familiares que tenham doenças crónicas ou que vivem em situação de isolamento devem manter o contacto com esse familiar ou quem tenha pessoas amigas que já não tenham familiares, ou pessoas conhecidas que saibam que estão em situações de isolamento ou que têm doenças crónicas, devem também manter contacto com essas pessoas. Portanto, estas são as medidas genéricas.
0: Muito bem. Sendo que hum, eu tive a oportunidade de, de, de ouvir hum, algumas preocupações Uh, que foram referidas a nível nacional mas que certamente se aplicam também a nível local e regional uh, que é a possibilidade também ainda dentro das gerais, não é? dentro daquelas que não, que, não, que não dizem respeito a uma situação extrema de climatérica uh, que são, uh, uh, uma delas é as intoxicações alimentares uh, que são um problema frequente em todo o ano, como é óbvio mas uh, devido ao calor uh, há que ter pelo menos mais cuidado nesta altura do ano, não é?
2: Sim, as pessoas devem ter mais cuidado eh, nas suas casas ou, 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 ou quem é responsável por estabelecimentos na área da restauração com a conservação eh, dos alimentos, nomeadamente com a temperatura de conservação. Portanto, ter, ter atenção aos equipamentos de conservação pelo frio se estão a funcionar convenientemente e se todos os alimentos que têm que estar conservados a temperaturas de refrigeração estão de facto dentro das temperaturas recomendadas outra, outra,
0: outra situação dentro destas que muitas vezes é esquecida por parte das pessoas um, e como estamos a falar da parte prática, são os problemas com as bebidas alcoólicas quentes ou seja um, o no verão bebe muito ou seja, bebe-se naturalmente mais um, e, e quando estamos a falar de bebidas alcoólicas, muitas vezes nem se percebe pela necessidade que o corpo pede porque não se está a, fazer, a beber água enfim, está-se a beber álcool uh, infelizmente muitas vezes esquece as questões dos, dos, uh, dos limites e também outras das situações tem a ver com a acomodação dos medicamentos nesta altura, não é? Sim. que muitas vezes pode trazer problemas uh, à saúde porque vai, trazer, vai deixar que os, que os medicamentos não estejam nas suas condições ideais para serem uh, digeridos Sim,
2: relativamente à, à primeira preocupação que demonstrou relativamente à ingestão de bebidas alcoólicas uh, uma das recomendações gerais que falámos aqui era a hidratação, manter nos hidratados. A bebida alcoólica dá uma falsa sensação de hidratação. Portanto, nós quando ingerimos a bebida alcoólica sentimos um alívio, o problema é que o álcool vai provocar ele próprio desidratação. E portanto nós vamos tendo cada vez mais cedo, cada vez mais cedo e às tantas estamos intoxicados pelo álcool. Portanto, Uma das recomendações que se fazem em termos de hidratação é de facto não consumir bebidas alcoólicas. E sim água ou sumos naturais sem açúcar. Portanto, essa é uma das principais recomendações em termos de hidratação. Aquilo que estava a referir com os medicamentos é também uma preocupação. Uh, muitas pessoas com, com problemas crónicos têm o hábito de, de, de acomodar ou, ou, de, ou de guardar a sua medicação num local próximo para rapidamente terem acesso a eles e muitas vezes esse local próximo, com a subida de temperatura, deixa de ter as condições adequadas para a conservação do, do, dos medicamentos. Portanto, uma preocupação que as pessoas devem ter também é acondicionar os, os medicamentos dentro uh, de um, ou num local que os permita manter frescos.
0: Claro. Outra, dentro dessa área também alguma preocupação é a questão dos frigoríficos não é? muitas vezes as pessoas abrem os frigoríficos mais vezes, porque vão ao frigorífico sim. mais vezes e a temperatura dos frigoríficos acaba por baixar por e baixar. se estamos a acomodar medicamentos no frigorífico corremos risco deles também perderem as suas propriedades sim, não é? sim.
2: Se, tiverem, se tiverem medicação que tenha que ser mesmo refrigerada devem ter esse cuidado de o manter de facto num local que não esteja sempre a ser ou num frigorífico que não esteja sempre a ser aberto
1: Claro. De, qualquer, posso claro, claro, claro. de qualquer modo, nem todos os medicamentos necessitam de refrigeração, claro. portanto, e as pessoas devem ler, de facto, as instruções que vêm nas caixas.
0: Porque normalmente é? até apresentam a temperatura máxima e a temperatura uh, é mínima, de, não é? De, apresentam de conservação. Apresentam e dizem, Exato.
1: portanto, a maior parte de, dos medicamentos, portanto, comprimidos, é só necessário guardar em local fresco, fez. mas não refrigerado, não é? Mas todos os medicamentos, todas as caixas têm essa indicação, portanto as pessoas devem uh, seguir essa indicação. Uh,
0: já porque estamos a falar sobre isso e aproveitamos, é bem na prática, é para isso que serve este programa. Uh, se um, alguém tiver dúvidas com o medicamento, porque Uh, muitas vezes acontece também, fica na bolsa e fica dentro do carro apanha temperaturas, uh, não sabe se, se está em condições ou não deve dirigir-se a uma farmácia para perceber se aquele medicamento uh, pode ou não pode ter tido algum problema uh, porque na dúvida há que, há, há que trocar, não é? O
2: princípio da precaução, em caso de dúvida não tomar a medicação Claro. é preferível de facto dirigir-se a uma farmácia e se necessário for adquirir novamente o, o medicamento em condições de poder ser consumido uma das coisas, outro das, dos
0: aspectos que, que, eu, que, que eu vi e que a Dra. Graça Freitas mencionou foi a questão ah, acidentes ah, mais frequentes. Ah, eu percebi a ideia porque estamos a falar de pessoas no verão saem mais vezes, portanto passeiam mais vezes. Às vezes, em férias, mais euforias, correm mais riscos e, efetivamente, é uma questão que pode acontecer, como afogamentos, infelizmente, todos os anos uhum. temos tido casos, casos disso. Mesmo sendo uma espécie de lapaliço, ou seja, nós devemos ter cuidado sempre, não é? <risos> para, para não termos acidentes. Exatamente. É verdade é que não faz mal, pelo menos, nesta altura do verão, perceber que, normalmente,
2: podemos correr mais riscos e, se calhar, é melhor evitá-los. Sim, tem que se reforçar sempre a, a prevenção e, portanto, aquilo que se faz é aos banhistas sempre que, que que vão para a praia respeitar as indicações da sinalização e respeitar as indicações dos, dos salvadores. Portanto, de facto, não correr o risco é sempre, é sempre mais seguro do que correr o risco
1: de a coisa correr mal. <risos> claro. Posso... E também uh, pronto, não estar ao sol, não é? Porque é aí que de facto podem surgir uh, problemas de saúde, não é? Em termos de calor. Excesso disposição, de calor. Exatamente, exposição excesso de exposição ao calor uh, pode levar a insolações que uh, pode ter uma. Uma, pode ocasionar uma situação grave não é? já, já por falar sobre isso hum, já não é a primeira vez que falamos sobre
0: o assunto aqui em programa mas muitas vezes o que acontece sobretudo nessa na altura em que existe o escaldão uh, é o remédio caseiro não é? ou seja, é o escaldão a pessoa diz, é ah, o escaldão uh, 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 isto passa mas as escaldões as há escaldões, há escaldões uh, não custa nada, temos até o, o nossa unidade de saúde, o nosso centro de saúde ali ao perto aconteceu um escaldão, vamos lá pelo menos nem que seja dar uma vista de olhos porque uh, os remédios os do Google, os meus remédios caseiros, podem vir a dar problema, não é? Sim, Porque há as em caso, e há as em,
2: em caso de queimadura solar, deve sempre consultar o médico, uh, deve sempre oh. dirigir-se ao centro de saúde, para, para garantir que, que há integridade da pele e que não tem uh, uma gravação um, um agravamento de algum, de algum problema de saúde que tenha, já da origem, ou que não tem, de facto, um problema grave uh, com essa queimadura. Portanto, deve dirigir-se sempre ao médico. A uh, uh, em termos de prevenção, o, o que se recomenda para quem está exposto ao sol, protetor, protetor solar com o nível de proteção o mais alto possível, roupa de cor clara, fresca e, e boné, de preferência com abas.
0: Uma proteção completa, não é? Proteção Sendo completa. que aproveito uh, uh, deixo a deixa questão de falar de mais uma vez de situações práticas, uh, muitas vezes há a ideia errada de que se ficar debaixo do chapéu de sol não é preciso uh, protetor, mas o problema é que mesmo debaixo do protetor, mesmo debaixo do chapéu de do sol, quer de uma forma direta ou indireta através da reflexão uh, estamos, estamos expostos ao sol, ao sol né? há que pôr protetor seja que forma há que pôr for
2: protetor, há que, e acima de tudo, e este é um erro que se vê muitas vezes para quem faz uso das praias e das piscinas, evitar a exposição solar nas horas de maior calor entre as 11 e as 17 horas Portanto, nestas horas as pessoas devem de facto evitar a exposição solar e aquilo que eu vejo pela minha prática de cidadão eu vejo exatamente o contrário, as pessoas chegam à praia a essa hora às 11 da manhã que estão a chegar à praia, é uma prática errada e que temos que começar de facto a mudar esses hábitos porque estamos a pôr de facto a nossa saúde em risco. Foi notícia agora, também a público que nos últimos 2, 3 anos tivemos um aumento exponencial de cancros, de, de cancros da pele, portanto e a maior parte deles está Associada às posições solares.
0: Portanto... Porque uh, a nossa pele tem memória, não é? Pode, podemos até não ter apanhado um grande escaldão este ano, mas o um escaldão agora, um escaldãozinho no ano que um outro, a seguir nós estamos uh, a acumular um problema sério à nossa pele. Muito bem, uh, uh, o Carlos já mencionou há pouquinho, uh, de alguma forma, mesmo uma forma mais passageira, os problemas com as, as, dif os, os, as diferentes doenças crónicas e os cuidados a ter. Uh, nesta altura, ou seja, mencionámos o facto de ter cuidado com um, a maior preocupação com, com essa situação por causa do, da descompensação através, através do calor. Mas aqui há que ver também uma postura preventiva, não é? Já sabemos que vamos passar pelo verão, vamos ter dias de maior ou menor calor, calor. eu tenho uh, uma doença crónica que pode ser exponenciada ou descompensada com o calor, há que prevenir em vez de, de, de remediar. Não custa nada, quem sabe, até uma consulta médica para tentar perceber que cuidados ter no seu caso concreto e com a sua doença crónica que tem, não é? Posso te
1: É assim. Os cuidados hum, para estes grupos vulneráveis, não é? Uh, basicamente são sempre os mesmos, não é? Portanto, as pessoas devem saber que devem beber água, permanecer em lugares frescos, se for muito calor e não tiverem de facto uma casa com. Com, com ar condicionado, procurar mesmo os lugares frescos, uh, evitar estarem expostos ao sol, usar roupas leves, já como disse o, o Carlos. Uh, portanto, basicamente, as, as recomendações são as mesmas, não é?
2: A recomendação que já falámos há pouco, pois. com os cuidados que devem ter com a medicação, e eventualmente contactar o seu médico de família para saber se alguma das, da medicação que faz pode ter aqui algum, algum efeito na, na termorregulação. O que é que isto quer dizer? Há medicação que pode alterar a forma como o nosso organismo regula a temperatura interna. Portanto, se estivermos a falar de calor, isto pode trazer um, um problema acrescido para a nossa saúde. E, portanto, deve haver esse cuidado de, de falar com o médico e saber se, da medicação que faz, alguma delas pode ter este problema.
0: Muito bem. Sendo que aquilo que, que a doutora Noemi faz todo sentido, e são mais uma vez indicações gerais, independentemente até de se tem uma doença crónica ou não, não é? todos nós devemos ter,
1: sim, sim. ter, 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 ter esses cuidados, são, são gerais,
0: gerais mas... Uh, alguns tipos de, de, de doenças crónicas, como por exemplo asmas e outras coisas que tais que com, uh, com, com o calor uh, podem ser descompensadas e podem até ser exponenciadas e muitas vezes uh, o calor também chega de uma forma uh, despercebida não é? ou seja, temos determinadas temp temperaturas que depois de uma forma continuada levam a essa uh, a essa descompensação e não custa nada junto do médico tentar perceber quais é são os sintomas é que, pode, que podem mostrar que está a haver algum tipo de descompensação, descompensação para se atuar imediatamente Nesses não é? casos deverá de facto
1: sim. ir uh, ao seu médico
0: Claro, é? só que nós estamos aqui a falar mas não sim, sabemos sim, sim, sim. em que todas as doenças pode acontecer ou, ou que não, não é? tem Na dúvida vá ao seu médico-família nesta altura enquanto o, o, o calor não aperta tentar perceber que cuidados deve ter e como perceber se já estou ou não a entrar em descompensação, é, não é?
2: Exatamente uh, uh, Diríamos assim estamos... de, qualquer, de qualquer das maneiras, em, em caso de dúvida qualquer cidadão português pode ligar para a linha SNS24 que funciona 24 horas por dia, 808 24 24 24 Até... e terá aí, e terá aí o aconselhamento necessário e o encaminhamento necessário, se for, A
0: bom da verdade neste plano de contingência até é a linha da frente, não é? Ou seja, a recomendação é que o primeiro contacto seja. O primeiro seja contacto por lá.
2: deve ser tal linha.
0: Mas para eu, também. como acredito mais na prevenção uh, e na sim, proximidade sim, 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 do médico-família, ou seja, antes de ter que ligar para a Saúde 24, passa para o seu médico-família e uma consultazinha de verão para perceber que cuidados ter, não? <risos>
2: Uh, a, a dificuldade aqui é conseguir a consulta exatamente uh, não é? o ACS infelizmente tem poucos recursos humanos e o, o difícil será conseguir agora agora uma consulta de prevenção. Mas a bom da verdade segundo sei para o plano geral
0: uh, o que faz parte também é uma preocupação que houve da DGS é precisamente com uh, a quantidade pessoal nas unidades de saúde Sim. precisamente nesta altura, mas uma coisa é aquilo que é a vontade geral, outra coisa é aquilo que depois se consegue Sim. na prática não é?
2: Sim, se nós começarmos a criar hábitos. Se quem tem a doença crónica criar o hábito de conseguir ir ao seu centro de saúde, à sua unidade de saúde e marcar uma consulta com uma previsão que seja para dois meses antes do início do verão, ótimo. Pode logo na, nessa altura falar com o seu médico, fazer toda essa prevenção ah, tentar só... agora vai ser
0: difícil. Mas Carlos, é só, só deixar claro pode não ser percebido o outro lado o Carlos não disse para a pessoa ir ao médico dois meses antes, disse para fazer a marcação da consulta com dois meses de antecedência para o início do verão, é isso? O mais cedo que conseguir Claro,
2: Exatamente.
0: pronto não é que podia dar a, a ideia que a pessoa marcava duas é, consultas. O
2: que é difícil é conseguir agora uma consulta para antes do verão Portanto, agora vai ser difícil, mas se a pessoa for em dezembro, ou em janeiro, ou em fevereiro, e tentar marcar uma consulta, vai com certeza conseguir marcar a consulta antes do verão. Claro. Sendo que,
0: eu não sei como é que funcionam as diferentes unidades de saúde, ou todas as unidades de saúde certamente não funcionam todas da mesma maneira, mas mesmo numa situação, eu diria, mais... Uh, uh, preclitante, permite uma expressão não custa nada também dar um passeio mesmo que não seja uma consulta e pedir uma informação eu estou a falar sobretudo para aqueles grupos de risco como são as idades extremas, não é? crianças uh, muito novas uh, sim, sim. E, e os idosos Uh, uma situação mais complicada, mesmo sem, 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 sem consulta marcada, dirigir-se à sua unidade de saúde, sim. certamente uh, um, um médico, um enfermeiro que esteja presente pode dar ali um, pode um auxílio, pode dar um aconselhamento. Sim, sim, dar sim, um aconselhamento. Uh, agora o ideal, sim, é, é fazer uma consulta, uh, uh, diria, a ideia especializada à sua área, com o seu médico de família, que conhece o seu estado de saúde, não
1: é? Sabendo também que muitos doentes crónicos, não é? E as crianças... Uh, já têm as suas consultas uh, programadas, pré-programadas, pré e, portanto, uh, vão ao médico com alguma regularidade. Assim com aquela, se se sim, se com aquela regularidade <risos> que, de facto, o médico acha que é necessário para fazer o controle destas pessoas que têm doenças crónicas, não é? Claro. Eu penso. Haverá algumas que não terão médico, mas, uh, o médico haverá sempre, mas muitas. Eu penso que muitas já têm as suas consultas programadas e vão ao médico com a regularidade necessária para o controle da sua doença, não é? Esperemos
0: que sim, esperemos que sim. Nós vemos a dificuldade que tem sido, com, até com a vacinação, imaginemos. Um, algo tão... que é de saúde pública. Mas pronto, vamos falar então agora das situações que podem ser... Temos saltado, né, porque uhum. se, vamos, é, os assuntos acabam por, por estar interligados por aquelas situações que são situações uh, que podem acontecer de situações ou de alteração de temperatura repentina ou então situações de... Uh, 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 alteração uh, de temperatura grande, ou seja, temos uh, temperaturas bastante elevadas, estamos a falar de algo que à partida a pessoa pode não prever, ou seja, pode não estar, uh, uh, eu diria pode, porque certamente vamos falar de como pode, mas a pessoa pode estar mais descuidada, porque não vai para a praia, não vai para lado nenhum e de repente está num, um, até na sua casa e de repente tem uma... Um, uma situação de temperatura extrema. Não há que, há que estar também prevenido pela possibilidade que isso possa, possa vir a acontecer, não é?
2: Sim, sim. Há cuidados que as pessoas devem ter uh, em casa, nomeadamente estarem atentos à comunicação social. Portanto, estes alertas que são emitidos pelo IPMA são sempre emitidos também uh, na comunicação Estudo social... Instituto Português do Mar e Atmosfera. Mar e Atmosfera. Portanto, são sempre emitidos também uh, na comunicação social. Já agora deixe-me dizer, portanto, estes, estes níveis de alerta são são quatro níveis a que correspondem quatro cores o verde, o amarelo, o laranja e o vermelho, sendo que o mais grave é o vermelho um, e, é, e é o mais grave porque é aquilo em que se prevê que possa haver uh, uh, situações de tal maneira graves que podem levar à morte portanto, daí ser o mais grave e, portanto, do ponto de vista genérico, nas nossas casas e no que diz respeito ao calor o que nós devemos fazer Uh, sempre que possível durante o dia manter as persianas baixas e quem tiver portadas fechar as portadas, portanto evitar a entrada do calor pelas janelas e ao final da tarde e durante a noite manter as janelas abertas para favorecer o arrefecimento uh, da casa depois também quem tiver uh, ar-condicionado uh, se vir que é necessário deve fazer uso dele uh, na preparação de confe de, e confecção das refeições, deve evitar a utilização de equipamentos que favoreçam o aquecimento da casa, portanto, fornos ou confeccionar refeições que exijam muito tempo de fogão. Isso vai gravar as temperaturas já existentes. Já né? existentes, portanto, de, no interior da casa. Portanto, estes são tudo cuidados, cuidados que devemos ter em casa. Uh, se a pessoa achar necessário, com algum cuidado poderá tomar um banho de água tépida, Portanto, isso ajuda a favorecer o arrefecimento da nossa da nossa temperatura corporal. O, o ar condicionado, só, já falei, portanto. Só,
0: é. só interromper aqui por causa da questão de, do, dos alertas do Instituto Português de Malha de Mexera, é que as pessoas devem estar alertas não só para as temperaturas e, normalmente, infelizmente, é apenas e então só. Mas estamos a falar do calor. Uh, do calor, mas, sobretudo, também pelas questões de, das radiações UV, sobretudo se temos. estão associadas. Que estão associadas uma coisa à outra, mas muitas vezes uh, temos uh, temperaturas mais amenas com radiações uh, superiores altas. e, portanto, estar atento às duas coisas, porque isso pode ser, sobretudo se eu tiver já um problema de pele crónico ou uh, tiver peles mais claras devo deve com essa atenção evitar uh, maiores posições vamos supor que as coisas já estão a correr mal e já aconteceram, uh, já aconteceram alguns problemas uh, a, própria, uh, a própria saúde pública do ácido de Sintra está preparado para uh, algumas intervenções eu diria diretas de emergência que tipo de intervenções são essas e como é que está preparado?
2: A Unidade de saúde Pública não faz intervenções de emergência.
0: E estou a falar em termos de plano de, de, plano plano, de saúde, não é plano, não é na, na, depois na plano, aplicação?
2: O plano prevê que o ASSES eh, tome determinadas medidas de acordo com o nível de alerta que for decretado, em termos de funcionamento, quer interno, quer eh, no funcionamento, na articulação com outras com outras entidades. Portanto, isso está, tudo, tudo isso está previsto no plano. Como é que funciona, por exemplo, a questão
0: uh, uh, em termos de uh, alojamento de pessoas uh, quando há uh, calor extremo? Porque há um plano que está, está preparado com alguns parceiros no sentido de realojamento de pessoas em caso de necessidade por causa do calor extremo. Como é que funciona?
2: Bom, na, na fase de, de planeamento, o agrupamento o, o de Centros de Saúde articula quer com a Segurança Social, quer com uh, a Câmara Municipal e com, com entidades parceiras da comunidade e com as suas unidades funcionais, de modo a que seja feito um levantamento de pessoas vulneráveis que possam eventualmente ter a necessidade de serem deslocadas para um abrigo de forma temporária para garantir a sua segurança em caso eh, de, de um evento extremo de temperatura. O que significa que em Sintra os chamados
0: lados estão. Uh, já reservados, preparados? Esse, esse,
2: esses abrigos fazem parte do plano municipal da proteção civil, portanto, eles estão identificados, sabem são onde são, a estrutura para o funcionamento, para o transporte dessas pessoas, para o, o, o acolher dessas pessoas, está tudo pensado ao nível da, da, da proteção civil, está coordenado também quer com a unidade público, de saúde pública através da sua coordenadora, quer com a segurança social, para todo o apoio eh, logístico que seja necessário para, eh, para essas situações. Esta motorização
0: será constante um, e, e a ARS um, promove alguns tipos de reuniões onde a equipa, de uma forma mais alargada, que quer é local, que é regional ou nacional, vai reunindo à medida que esse plano, que a monitorização está sendo feita e que depois determinadas medidas têm que ser feitas. Ou seja, isto não foi um plano elaborado no passado, que agora é para ser posto em vigor, mas há aqui um continuar durante todo o verão, monitorizando e reunindo, promovendo um reuniões para seguir
2: trabalhando Sim, ao longo do verão. A informação vai sempre chegando que era a Unidade de Saúde Pública e depois ah,
0: a Anastasia Regional de Saúde. Que depois chegará certamente a, a por no fim, final as pessoas, não
2: é? No final é sempre feito um relatório uh, de todos os eventos e, e, e de todo o trabalho que foi feito ao longo do período de vigência do plano. Sendo que,
0: uh, peço super não percebi que ia intervir, faça favor. Uh,
1: mesmo, uh, em caso também de temperatura extrema, quando nós temos conhecimento, e como já disse o Carlos, Uh, Chega-nos pelo IPMA e pelo Departamento de Saúde Pública as temperaturas. Quando nós temos conhecimento que vai haver uma situação de risco, a Unidade de Saúde Pública, o ASES, como disse o Carlos, tem, toma algumas medidas, na pessoa da sua diretora executiva, não é? E a Unidade de Saúde Pública também tem uh, por hábito uh, informar uh, os lares que no período X a X irá uh, haver. Uh, Uh, um alerta laranja, um alerta, porque vermelho nunca lá, não, aqui em Sintra é difícil de chegar, um alerta amarelo <coughs> e os cuidados que deverá ter com a população residente nessas instituições, não é? Muito Nesses claro. lares.
0: Muito bem. Não. Sendo que a rede de cuidados continuados tem também ela, aqui, um papel fundamental na visitação depois
2: uh, aos lares isso, e isso. na monitorização, não é? N nos, não. Lares, não. Nos, nos lares não, nos lares não. Nos os lares, lares não. Têm, têm a sua própria estrutura montada Exatamente. e portanto nós comunicamos com os lares,
0: eu peço desculpa, eu disse aos lares mas uh, percebi que eu tinha estado a falar aos lares estou a falar às casas porque, uh, ah, sim, uh, sim. Uh, sim. quando disse os lares, eu não queria sim. dizer
2: lares estou a falar sim. Ah, sim. habitações sim. pronto, e eu sim. estava a falar lares e instituições não, não, mas eu, eu passei de <risos> lá para outros só que usei a mesma expressão, ou seja <risos> porque uh, um, é isso, a rede... tanto, uma das situações que está prevista no plano interno do Oasis é de facto um reforço nos cuidados a essas pessoas as pessoas que são seguidas pela rede de cuidados continuados integrados, há, 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 há procedimentos que têm que ser tomados relativamente a essas pessoas e que essa, portanto, os profissionais que estão nessa rede terão que tomar, sim. Uma, uma curiosidade apenas para quem nos está a ouvir
0: neste momento, sendo que sabemos que há determinados distritos e regiões que nesta altura de verão tem uma preocupação acrescida, porque muitas vezes tem menos profissionais com um número maior de população. Uh, Sintra uh, é um dos concelhos que tem muito, muitos visitantes, mas espalha-se ao longo do ano, portanto não é algo exponenciado uh, no verão, uh, portanto não é uma preocupação esta para os sintrenses.
2: A preocupação que o nosso plano reflete é uh, também para os turistas. Nós temos muitos turistas que vêm de zonas, nomeadamente do norte da Europa e que não estão habituados ao calor em Sintra, não é um calor como noutras regiões do país, mas é mais calor ou seja, não do... é uma
0: preocupação tanto com uma, um grande aumento de de de, de 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 turistas mas com inapropriação ou, digamos assim, não preparação de, por, dos por turistas, próprios turistas para o é? calor, exatamente e nesse sentido há também uma preocupação nesse a Nesse sentido
2: plano. o plano reflete também eh, esse cuidado, portanto como, como falávamos há pouco, de, como o Daniel falava há pouco da monitorização um dos cuidados que o ASSES tem a fazer é a monitorização da própria assistência que é feita nas suas unidades e se começar a ver que tem um aumento da procura derivada a problemas relacionados com o calor, independentemente de ter um alerta Uh, amarelo ou um, um alerta de laranja, deve tomar determinadas medidas que estão previstas no plano para dar resposta a essa procura.
0: É verdade que nós o objetivo do programa é mais até sensibilizar as pessoas para esta realidade, uhum. do que propriamente estarmos a falar de questões técnicas do que o plano. Uh, diz respeito, portanto não falando dessas questões que, que, uh, concretas mas de uma forma mais alargada uh, é um plano tão abrangente que em caso de necessidade a própria estrutura do ASES é modificada em termos de horários em termos de número de consultas em, tu, em termos de número de, uh, de pessoas que estão disponíveis Exatamente. para o atendimento ou seja, Exatamente. estamos a falar de um conjunto de estratégias já planeadas que apenas e só em caso de necessidade são acaba, são, estão a ser ativadas portanto, quem nos está a ouvir pode, para já deve ter os seus próprios cuidados Exatamente. não é disso que estamos a falar mas por outro lado também ficar descansado que a estrutura tem um plano que em caso de necessidade atua para se precisar de reforçar equipas, uh, reforçar horários enfim, consoante as necessidades atuarem em conformidade com aquilo Sim, que for, dar a melhor que for necessário possível. Sim. Um, Força, uh, não tenho percebido o que
2: Num caso extremo de um alerta vermelho que se prolonga até uh, por muitos dias o Há uma medida prevista no plano, que é, inclusive, uh, haver um atendimento dedicado, exclusivamente, uh, a, de a problemas né? destes, com consultas dedicadas a... Sim, mesmo em casos de... Uh, um, de, um, de pouco imagem, um pouco à imagem daquilo que se fez quando foi a, a, a pandemia da gripe A, portanto, que havia espaços dedicados para... Uh, isso está
0: previsto também neste plano. Claro, ao, ao ponto até, em casos mais extremos de internamento, uh, uh, existir um aumento da capacidade instalada nos próprios hospitais nos para próprios hospitais, poder receber exatamente. pessoas, enfim. É, esperemos que nada disto seja, seja, necessário. seja necessário, mas para quem está a ouvir, perceber que nós aqui não estamos a falar dele de fundo, não, é? não estamos a falar de todos os pormenores de fundo, claro. mas são já pelo menos 3 ou 4 anos que, que ele está em funcionamento e que está a ser uhum. pensado, e portanto... Certamente também um, um, com uns anos aprenderam uh, coisas a reformular sim, para, sim, para, sim. para outros anos. Um, uma das questões que, que vos teia colocar é que a vossa equipa, a, a equipa que está uh, como saúde pública, da qual acaba por ter vários, eu diria, um, um conjunto, é um guarda-chuva que debaixo daquele guarda-chuva cabe, cabe tanta coisa, com uma equipa muito reduzida. Uh, uh, certamente, muitas vezes é difícil lidar com todas as realidades, e esta é mais uma que está, está debaixo do vosso guarda-chuva. Uh, mas a equipa não é a saúde pública que vai resolver os problemas. A saúde pública tem uma responsabilidade especial, uh, no, uh, uh, eu diria, é aqui o um interlocutor que faz ali o aspecto entre a motorização e os alertas, não é? Portanto, não é a saúde pública que vai agir de uma forma direta, uh, tem aqui este papel. Eu chamo-lhe de monitorização, não sei, enfim, que, qual é a palavra mais indicada, uh, mas esta é a vossa função, não é?
1: Sim, esta é a nossa função. De facto, é monitorizar as situações e fazê-las chegar uh, à diretora executiva e em conjunto com ela e com outras entidades, como eu já disse... Sem um
0: conjunto de parceiros os, alargados. dos
1: parceiros, portanto, fazer com que este plano seja aplicado e que funcione. Não é? E que
0: funciona Pois, por isso serve também, depois, aquilo que o Carlos estava a dizer, a própria avaliação serve para perceber aquilo que correu bem, bem. ou correu, correu menos bom, bem é corrigir. Para, para corrigir eh, nos anos seguintes. Um, nós estamos a chegar ao, ao final da nossa conversa antes de, de voltarmos a fazer o que eu gostava de ressublinhar algumas das preocupações ou pelo menos alguns dos alertas para relembrar mais uma vez no fecho da nossa conversa, mas antes disso uh, daquilo que foram os planos dos anos anteriores, penso que a, a doutora Noemi estava-me a dizer em off, pelo menos desde 2016 Mais, uh, anteriormente Menos, mesmo, antes sim. disso mas,
1: mas 2016 Mais seguramente penso, é? mas, Sim, seguramente, sim seguramente, de forma mais estruturada, mais estruturada Sim, sim. sim. sim.
0: Na vossa opinião, qual têm sido as, as preocupações maiores, ou pelo menos qual deveria ser a preocupação de quem nos ouve, no sentido de estar mais alerta para essas situações? Alguma coisa assim mais, mais percolitante que vocês tenham percebido na monitorização dos, outros, dos anos anteriores?
1: Eu penso que uh, a identificação das pessoas mais vulneráveis, não é? Uh, é, de facto, o nosso maior problema, portanto, em que todas as pessoas que vivem, que são mais vulneráveis mesmo, os idosos, os doentes crónicos, que vivem sozinhos, uh, esses são, identificá-los, uh, por vezes é uh, a nossa maior preocupação e, às vezes, com alguma dificuldade, ainda que seja sempre solicitado à segurança social... Uh, e às nossas, às nossas unidades, às unidades de cuidados na comunidade, que nos façam chegar, portanto, o nome uh, dessas pessoas e a localização exata delas, para que se houver um problema, nós saibamos exatamente onde estão... E como agir... Para, para atuar, para para, atuar de imediato. Para, para atuar de imediato. Então... Não sei se o Carlos uh, quer dizer não, mais não, alguma não, coisa, não, além não. desta situação. Não, Eu lembrei-me não. desta, não sei, sim, Carlos. Sim, sim, não é isso. É?
0: Não. Sendo que, um, como é que depois vocês depois resolvem outro problema que é... Que é pode ser similar, que é a monitorização, não é? Se vocês têm dificuldade em receber informação e têm uma responsabilidade grande na monitorização, até porque hum, o aumento ou diminuição de casos tem, pode causar medidas extras, não é? Que sabemos se, se numa determinada região percebemos que há determinado tipo de casos, isso requer outro tipo de, de, de intervenção. Como é que vocês depois conseguem fazer essa monitorização?
1: É assim, sabendo onde estão, é fácil,
0: não é? Não, mas se, 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 se a informação depois, ah, eu diria, se há dificuldade, se há ali problemas na linha telefónica, permitam-me a brincadeira para vos chegar a informação fica depois mais difícil vocês uh, intervirem
1: Sim, sim, se não soubermos onde as pessoas estão, fica difícil sabendo onde estão uh, é mais fácil, não é? Portanto, uh, as várias estruturas, uh, portanto irão uh, fazer a monitorização e avaliar estas pessoas e nem que seja visitá-las e ver se estão bem, pronto
0: então uma primeira, <coughs> desculpa, uma primeira fase serviria pelas próprias uh, unidades de saúde, aquelas que, que, que na realidade são linha da frente de toda, esta, toda esta, esta situação. Também elas de alguma forma estarem um pouco mais sensibilizadas para estes planos uh, de contingência no sentido de, de a, a vocês chegarem toda a, a, a informação. Pode haver algum profissional de saúde que nos esteja a ouvir neste momento e que queira mais algum tipo de informação, que faça parte da comunidade de saúde, pode fazê-lo diretamente para vocês ou deve fazê-lo através dos, dos seus interlocutores? Uh, está a falar de um... Eu estou um a falar um profissional de saúde que neste momento nos está a ouvir e que, que gostaria de ter mais informações sobre o plano enfim, e, e saber se for, como... Se for, se,
2: for um, se for um profissional de saúde do uh, ASSES tem o plano disponível. Portanto, ele está disponível para todos os profissionais do Aces. Nós temos de formas de comunicação interna e, portanto, o plano está lá disponível para todos. Se for a externo, estamos a falar de um plano interno do ASES. Sim, mas estamos a falar portanto, precisamente para esses, não é? Para... Pronto, Estou para, a falar para, para, esses para um externo. Ele não, não terá acesso a esse plano, mas o que lhe interessará a ele em termos de plano são as recomendações gerais que estão disponíveis no site da DGS. Não, o que eu estava a falar é... No caso de
0: ter dúvidas, quer é esclarecimentos, ou seja, um profissional de saúde que faz parte do Aço, um enfermeiro, um médico,
2: que poderá, tem algum. Poderá, se, poderá sempre contactar a Unidade de Saúde Pública para nós prestarmos para nós algum tipo de esclarecimento, há uma dúvida que tenha.
0: Claro, eu estava a perguntar se o pode fazê-lo de uma forma direta pode, pode. ou se faz através dos seus interlocutores. Não, pode, pode. fazer direto. Muito bem. Sim, sim. Vocês têm, eu diria, uma vida ocupada, literalmente, profissionalmente e não profissionalmente, muitas vezes extra horário. Vocês têm algum tipo de atendimento específico para, este, para estes casos? Existe algum dia específico, algum horário específico? Podemos ligar de uma forma oportuna? Como é que funciona?
2: Qualquer. Estamos ainda a falar de profissionais de saúde. Sim, sim, sim. Qualquer profissional de saúde pode ligar para a Unidade de Saúde Pública em horário de atendimento que nós atendemos. Há alguns, há alguns colegas nossos têm, inclusive, os nossos telefones pessoais, portanto, estão sempre disponíveis para.
0: Esses, provavelmente, para, não precisam, precisam de aqui. Para falar com eles. Claro,
2: Portanto, muito bem. Podem, podem sempre ligar.
0: Muito bem, vamos só então a terminar a nossa conversa. Estamos cerca de 5 minutinhos para chegar uh, ao fim, mais coisa, menos coisa. Eu vou só pedir talvez ao Carlos que pudesse mencionar uh, alguma coisa ou uh, uh, fazer um highlight, um sublinhadozinho de alguns dos cuidados uh, principais, sobretudo para quem não, não teve a oportunidade de ouvir o programa desde o início.
2: Muito bem. Então, recomendações gerais: uh, manter-se hidratado, beber água frequentemente, mesmo que não tenha sede e este é um cuidado
0: porque a sede já, é um, já é um fator de desidratação a sede
2: já é um sinal de desidratação portanto beber água com frequência não ingerir bebidas alcoólicas nem bebidas açucaradas uh, manter-se protegido do calor utilizando protetor solar para se manter protegido dos efeitos do sol utilizar roupas leves e de cor clara utilizar chapéu se andar no exterior manter a casa fresca da forma que já falámos ou escurecer durante o dia e abrir as janelas à noite, o eh, que mais é que poderemos dizer do ponto de vista geral, eh, quem anda na rua evitar as horas eh, de maior calor, se for praticar uma atividade física a mesma coisa, evitar as horas de maior calor, de preferência evitar a atividade física se estivermos numa situação eh, extrema. Uh, se for viajar, ter o cuidado uh, de não permanecer dentro da viatura uh, com a viatura parada nas horas de muito calor, obviamente não deixar crianças nem animais dentro dos carros uh, nas horas de muito calor, uh, ter -se sempre dentro do carro água para ir, para ir ingerindo, se for possível viajar uh, durante a noite e depois outros cuidados negros que falámos há pouco. Portanto, o, o, se estiver na praia ou na piscina, respeitar as indicações do jornal dos jornadores salvadores e, e a respectiva sinalização, não se expor ao perigo portanto, essas são as principais uh,
0: recomendações. Muito bem, quero agradecer a ambos, uh, enfim, lembrei-me apenas uh, só de relembrar uh, a Saúde 24, não é? Exatamente. Uh, como local de uh, primeira, primeira, linha. primeira linha para alguma dúvida até esclarecimento ou sobretudo já em alguma situação que uh, se encontre menos bem. Quero, quero, a e quero, Carlos, agradecer mais uma vez a vossa uh, obrigado, a possibilidade Muito de vos ter aqui e de trazermos este alerta até, a quem nos uh, ouve e sobretudo penso que para mim, para todos os interesses e sobretudo para a grande região de Lisboa que nos ouve uh, descansar de que há um plano, que está tudo tratado que existe uma equipa preparada para fazer face ao que uh, por aí possa vir obrigado mais uma vez a ambos, até uma próxima oportunidade
2: Obrigado, obrigado. até à a próxima
0: Saúde 4D um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida.